0: Medisch Onderwijs
1: Podcast. Leuk dat je weer luistert. Eigenlijk zou deze zevende aflevering gaan over gamification vanuit het perspectief van de student. Maar die aflevering hou je nog te goed. Nu is er aandacht voor communicatieonderwijs. Je hoort een interview met Evelyn van Wil zij is docent en voormalig huisarts. Evelyn geeft al sinds 1987 onderwijs in communicatie en consultvoering. Eerst lokaal, in Nijmegen, later landelijk en tegenwoordig internationaal. Ze vertelt over de ontwikkelingen in het communicatieonderwijs, hoe ze omging met de weerstand die ze heeft ondervonden... en hoe dat communicatieonderwijs in de studie en vooral daarna eruit zou zien als zij er een grote zak geld aan zou mogen besteden. Evelyn van Wil is momenteel past president van EACH, de International Association for Communication in Healthcare. En vertelt vanaf halverwege het interview over haar ervaringen in het buitenland. En over hoe wij in Nederland van het buitenland kunnen leren. Mijn naam is Remco Haringhuizen en de Medisch Onderwijs Podcast maak ik samen met Ron, Hugo en Mark. Het Medisch Onderwijs Podcast Interview. Evelyn van Wil Baumgaarten. Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, je hoeft de baumgarten er ook niet achteraan te zetten. Maar ik onderscheid me graag van mijn echtgenoot die in hetzelfde vakgebied. Oké, okay. mag maar... ik
1: Evelyn zeggen? Je mag Evelyn zeggen, Dankjewel. graag zelfs. Evelyn, welkom in de podcast uh, van Medisch okay. Onderwijs. Um, zou jij jezelf kunnen voorstellen?
0: Ja. Nou, zoals dus al gezegd, ik ben Evelyn van Weel. Uh, ik ben oud-huisarts. Ik ben van uh, 1975 tot 2013 uh, huisarts geweest. part in verschillende praktijken, uh, op verschillende plaatsen in het land gewerkt. Ik ben, in, toen wij naar Nijmegen verhuisden, in 1985 langzaam aan het onderwijs ingerold... En dat had ook wel een achtergrond, want in de periode toen wij nog in Rotterdam woonden, werd onze dochter ernstig ziek en we hebben toen aan de lijve eh, nog meer, denk ik, ervaren, heel indringend hoe belangrijk communicatie en een relatie met je behandelend arts is, om eh, zowel voor je eigen gevoel, maar ook om dingen te begrijpen, dingen te kunnen doen. En ik heb altijd geroepen, die ervaringen waren niet altijd even positief en ik heb altijd geroepen als ik daar iets positiefs mee kan doen, dan wil ik dat heel graag. Toen verhuisden wij naar Nijmegen en toen kreeg ik die gelegenheid om betrokken te raken bij vaardigheidsonderwijs en ook heel specifiek communicatieonderwijs. Dus dat was heel mooi, dus vanaf 1987 zeg maar, ben ik daar heel actief mee aan de gang gegaan. Daar is ook in de loop der jaren nog onderzoek bij gekomen, uh, vooral op het gebied van psychische klachten, van uh, depressie. Maar dat heeft ook heel veel te maken met communiceren met patiënten. Uh, dus dat was uh, heel erg mooi. En van daaruit eigenlijk automatische landelijke betrokkenheid in onderwijs... en ook uh, internationale betrokkenheid in onderwijs... met uh, nu nog uh, EACH, International Association for Communication and Healthcare Omdat uh, gelukkig dit onderwerp, zo langzamerhand over de hele wereld belangrijk wordt gevonden en aandacht krijgt.
1: Ja, ja, dankjewel. Daar komen we zeker nog op op die internationalisering. Dat vind ik heel interessant. Maar even terug naar de jaren 80, eind jaren 80, medisch onderwijs op het gebied van communicatie. Vaak wordt gezegd: ja, toen was het heel anders. Wat we daarover kregen. En ik weet dat zelf natuurlijk ook dat het toen anders was toen ik in Utrecht studeerde in de jaren negentig. Maar wat was er dan zo anders in die tijd?
0: Ja, nou, ik kan zelfs nog een stapje teruggaan, want ik ben in 67 gaan studeren, wiskunde. En eh, ik kan je zeggen dat er toen eigenlijk niks was. Wij hadden één werkgroepje bij de psychosomatiek, waarin je een klein beetje over arts patiëntrelatie leerde, maar dat was het ook. Het was überhaupt geen vaardigheidsonderwijs. En toen, weer in, toen ik in 1985 naar Nijmegen kwam en dus in 86 begon met de voorbereiding op mijn tutorschap voor het alco waarin een klein beetje communicatieonderwijs zit. Eh, Toen zag ik wat er hier in Nijmegen was. Dat was al meer dan waar ik opgeleid ben in Leiden. En dat kwam neer op één werkgroep, waarin we Patiënten met een bed uit het ziekenhuis naar het onderwijs rolden en dan met een hele groep alcoholstudenten onder begeleiding van een psycholoog met een patiënt praten en daar dan over napraten. En daarnaast één werkgroep, en dat was heel experimenteel, met simulatiemoeders waarin we dan zelf mochten oefenen, of althans waar de studenten dan zelf mochten oefenen om met zo'n moeder te praten en daar ook feedback op kregen. En ik ben de eerste simulatiemoeder geweest ah. en ik heb ook heel erg geholpen met het. Dat ploegje uitbouwen. We waren toen met een clubje vrouwen van, als moeders, uh, met het clubje uitbouwen, het onderwijs echt vormgeven, feedback leren geven, samen met uh, Karel van Spaan, van de medische psychologie toen nog. En toen zeiden studenten al heel gauw, wij willen meer van dat soort onderwijs. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke Drijvende kracht is geweest. Want nog binnen de eerste jaren van het alcoholschap eh, hebben we daar onderwijs voor de interne geneeskunde, de simulatiepatiënten die, ja. waar ze konden oefenen met casuïstiek voor interne geneeskunde ook bijgevoegd. Het was eigenlijk het startpunt geweest. Want dat was het wat ze toen hadden. Het, was, wat,
1: wat, het begint dus met simulatiemoeders, ja. het, het simulatieonderwijs uh, op het gebied van communicatie. En dat is iemand die uh, ja, simuleert dat ze een moeder is. Nee,
0: we hebben gezorgd dat we echte moeders hadden. Oh, echte moeders. Maar ze, maar ze simuleerden de ziekte van ja, een kind. In de meeste gevallen. Um, want het moest wel echt, ze moesten zich wel echt kunnen indenken wat het is om een ziek kind te kunnen hebben. En dat heeft iedereen, elke moeder heeft wel eens een ziek kind gehad. Ja. Uh, en van daaruit zorgden we dat we casuïstiek maakten waar ze zich goed in konden inleven. Waar ze dus ook met name op de patiëntaspecten heel goed feedback konden geven. Geven. En ze werden natuurlijk ook wel getraind om die medische inhoud goed te kunnen neerzetten. Maar het belangrijke was natuurlijk dat het patiëntenperspectief heel goed uh, op tafel kwam. En dat werd ook gedreven, want dat was degene die had gehoord dat zoiets in Rotterdam bestond. Um, en er was een simulatiemoeder uit Rotterdam verhuisd naar deze regio en die had bij die kinderarts aangeklopt en gezegd... hé, hey, hebben jullie ook zoiets? Nou, dat was ongeveer in dezelfde tijd dat ik verhuisde. Dus samen met die kinderarts hebben we dat toen uh, uitgebouwd. Ja. En daar kwam dus in de loop der tijd nog een heleboel andere, andere dingen bij.
1: Ja, met simulatiepatiënten, zoals je zei. Ja. En dat, je, um, ja, dat hebben we nu, nu natuurlijk nog steeds. Maar dat betekent dat je toen ook al een rol schreef voor iemand ja. uh, die dat speelde. En in die rol is... Veel geschreven, waardoor er ook aandacht moet zijn voor de arts-patiënt-relatie, et cetera. Ja,
0: ja. ja, die rollen waren echt uh, zo dat de, de medische de casus uh, klopte en heel vaak gebruikte ik daarvoor uh, patiënten uit mijn eigen praktijk, zou ja. ik maar zeggen, geanonimiseerd, waarbij ik ook heel goed wist. Um, wat wat er in de context van die patiënt allemaal speelde. En uh, dat hielp natuurlijk enorm om die casus zo neer te zetten... dat ze het zo konden spelen en de studenten weer te helpen... om dat dan ook op tafel te krijgen. Overigens met ook uh, wel de medische inhoud. Uh, Want dat is natuurlijk net zo belangrijk.
1: Ja, en dat maakt het ook echt voor de studenten natuurlijk... Om ja. het te kunnen spelen en in de context van een patiënt. Dan zijn er dingen die belangrijk zijn in bijvoorbeeld het beleid of uh, van ja, wat er gebeuren ook, moet.
0: Of, of ook in de aandacht die uh, je moet dingen op een bepaalde manier vragen. Willen mensen dingen ook echt vertellen? Hè? Dingen die ja. ze dwars zitten, waar ze misschien zich een beetje opgelaten over voelen. Dan moet je dat ook weten. Dus al dat soort dingen ja. kwamen erin. En eh, ik denk dat ik ook wel wil benadrukken dat eh, het voor mij altijd heel erg duidelijk is geweest... dat je communicatieonderwijs niet los moet knippen van de rest van de medische inhoud. Dus dat ik het daarom ook zo belangrijk vond dat we artsen betrokken in het communicatieonderwijs. Dat het niet alleen de psychologen waren, want je kunt alleen maar een goede anamnese afnemen... en een goed beleid met een patiënt uitstippelen als die twee dingen met elkaar kloppen. Als jij goed communiceert, dan krijg je de gegevens op tafel die je nodig hebt om medische goede diagnose te kunnen stellen. Maar ook om vervolgens eh, met respect en aandacht voor alles wat er bij die patiënt speelt, ook in overeenstemming, gedeelde besluitvorming, een een goed uh, beleid te kunnen vaststellen. En als je dat niet allebei kunt, ja, dan uh, zijn ook de gezondheidsuitkomsten niet zo goed. Dan doen patiënten minder goed wat je wil. Of ze hebben de helft niet gehoord. Of als ze ergens niet achter staan en je hebt dat niet gecheckt, dan al helemaal niet. Uh, Dus uh, vandaar dat ik dat ook denk ik wel altijd heb uh, gepropageerd. Dat we zorgen dat die dingen geïntegreerd worden ge- onderwezen en geleerd. En uh, dat we dus ook artsen en psychologen in onze opleiding betrekken. En niet ja. alleen de één of de andere groep. We kunnen elkaar heel goed uh, daarin helpen.
1: Ja, en je zei meteen al dat de studenten daar erg positief over ja. waren. En ja. dat die vroegen van nou, we willen ja. meer van dat ja. uh, onderwijs met simulatiepatiënten. Um, oefenen, oefenen. Ze wilden oefenen, want ze wilden, nou ja, als ze met echte patiënten ja. in aanraking kwamen tijdens de go of daarna, ja. dat ze wat uh, nou, al die vaardigheden al geleerd hadden.
0: Zeker. Dat ja. snap ik
1: heel goed. Toch was het er niet. Ik kan me voorstellen dat ook wat weerstand is geweest.
0: Ja, ik denk dat het feit dat studenten om meer vroegen al enorm hielp. Maar je merkte in het begin ook wel weerstand bij sommige harde specialismen, zal ik maar zeggen.
1: Welk specialisme bedoel je dan?
0: Nou, de snijdende vakken uh, hadden natuurlijk al snel de neiging om te zeggen, dat is een, dat is een beetje softe business, dat is bij ons niet nodig. Sidergen, vreld... uh,
1: gynaecologen misschien ook?
0: Nou, alleen, gynaecologen met vrouwen zijn toch net iets sensitiever. Hè, met okay. een hele verloskunde. Nee, uh, ik denk dat het in de curriculumcommissie, uh, mm-hmm. en, en ik weet niet eens maar precies wie er toe in zaten, toen in zaten, maar ik denk dat het uh, belangrijk was dat je uh, heel erg liet zien dat het echt hielp met gezondheidsuitkomsten, Dat patiënten er beter van werden. Ook letterlijk beter. En dat het heel belangrijk was om in uh, bepaalde uh, groepen. Waar je merkte dat nog wat weerstand zat. Uh, bondgenoten te creëren. En soms ook dingen laten zien. En misschien als voorbeeldjes. Anekdote. Ik kan me herinneren dat ik een keer een, een onderwijs. met uh, Voor interne geneeskunde. Zo'n werkgroep deed. Uh, samen met een van de. Uh, oudere internisten, die een beetje reluctant was, om het dan maar zo in het Engels te zeggen, en dat we een casus hadden van een een vrachtwagenchauffeur met diabetes, die uh, insuline moest gaan spuiten, of iets dergelijks. In ieder geval dat hij vertelde, na die, die werkgroep, die zei god, maar nu snap ik ineens waarom ik die patiënt, en hij had iemand voor ogen niet goed ingesteld, ik heb nooit gevraagd wat hij eigenlijk overdag doet en hoe dat dan moet met z'n insuline. Ik heb hem gewoon gezegd dat hij zoveel keer per dag insuline moet spuiten. Ja, Dat gaat natuurlijk niet bij een man die vrachtwagenchauffeur is in een truckerscafé vetvoer en, en geen tijd om te spuiten heeft. En dat doet hij natuurlijk ook niet hè, zo macho noem maar op. Dus dat was eigenlijk een hele leuke ervaring. Dus toen was hij mee. Hij, ja. hij vond daarna, vond hij het belangrijk. Hetzelfde gold voor de chirurgie. Er was één chirurg die eigenlijk best wel het een interessant onderwerp vond... en ook meteen wel mee wilde doen... toen we daar ook vaardigheidsonderwijs in gingen inbrengen. En een hele goede truc was ook, overigens... om ze dan te vragen van... Goh, ja, ik, ik, ik weet, jullie hebben een heel ander vak dan wij. Maar je hebt vast ook wel patiënten waarbij je denkt... god, dat vind ik heel lastig om daar goed zaken mee te doen. Noem eens wat dat bij jullie voor patiënten zijn. Nou, en dan kwam er toch een lading. En ja. dan kon je van daaruit heel leuk dingen samen uitwerken. En dan, ja, dan vormde je een bondgenootschap. En ja. langzaamaan, uh, zolang die mensen in ieder geval erin betrokken waren, was dan eigenlijk de hele weerstand weg.
1: Ja, dus een aantal mensen ging meedoen. Uh, en en um, zo is dat eigenlijk in de loop der tijd, voor zover ik dat weet, door uh, het, het, de hele uh, studie uitgerold... Ja. In ieder geval in ja, met de... elk
0: volgend curriculum kregen we eigenlijk steeds meer ruimte ja. om dingen verder te ontwikkelen. Steeds meer tijd, uh, steeds meer mogelijkheden. En konden we ook eigenlijk dat andere principe, wat denk ik voor het onderwijs heel belangrijk is, van uh, dat ja, helical, spiraalvormig, dat je steeds als je doorgaat, niet van voor en af aan begint of een los trucje gaat oefenen, maar dat je terug kunt grijpen en kunt verdiepen en uitbouwen. En dan dus nieuwe vaardigheden bijleren en dan zo heel, helemaal longitudinaal doorgaan. Door het hele curriculum heen. Ja. Um, dat principe is onderwijs van kundig van just on time leren, ook wanneer het voor studenten ertoe gaat doen wanneer. Ze ja, precies. Dingen gaan dus zien. je krijgt
1: uh, voorafgaand aan bijvoorbeeld de kooschap kindergeneeskunde krijg je veel, of krijg je onderwijs anamnese. over heteroanamnese, omdat dat ja. een situatie is waar je vaak ja. met een moeder ja. aan tafel zit ja. of een vader of een oma, terwijl dat niet de zieke is, want het kind is ziek. Ja. Dus heteroanamnese en ja. Ja.
0: precies dat soort dingen. Ja. Just
1: on time learning. Ja. ja. Ja, oké. Okay. Um, even denken, de, uh, dat is dus wat hier in Nijmegen is uh, gebeurd. Um, er is ook, weet ik, een soort van ja, momentum geweest in het land dat ook mensen, uh, dat iedereen eigenlijk het communicatie in de spreekkamer belangrijk begint te vinden. En je had het net over dat, er, dat je landelijke connecties had. Ja. Hoe ja. werkt dat?
0: Ja, De aanleiding was eigenlijk dat er zoveel meer geneeskundestudenten kwamen. Want we gingen hier van 180 naar 360. En als je studenten echt individueel wil laten oefenen... en dat moet je bij communicatie wel... hoe ga je dat dan in het hemelsnaam voor elkaar krijgen? En toen hebben we samen met mijn collega uit Rotterdam... hebben we het initiatief genomen om een landelijke werkgroep op te richten. En toen zagen we ook dat iedereen... Was al bezig met van alles en nog wat. Maar we wisten van elkaar nog niet wat ze deden. En iedereen worstelde met datzelfde. We willen echt goed onderwijs blijven geven. Nou, dan moet je vaardigheidstraining hebben. En hoe doe je dat nou als je ineens meer dan 300 studenten hebt? Dus we moeten alle dingen die wij nou bedenken met elkaar kunnen uitwisselen, zodat we van elkaars manieren kunnen leren. En toen hebben we, dat was aanvankelijk een clubje en dat werd toen een NVMO werkgroep officieel. De NVMO vroeg ook of wij een officiële NVMO werkgroep wilden. NVMO, het Nederlands Vereniging van Medisch Onderwijs. Precies. En van elke faculteit twee mensen, liefst een arts en een gedragswetenschapper in die werkgroep, communicatie informatieonderwijs heette die. Uh, En we kwamen eens in de zoveel weken uh, landelijk bij elkaar. Vaak in Utrecht centraal en... uh, wisselde dan uit. Mooie dingen die we hadden ontwikkeld... of problemen die we hadden beantwoorden... probeerden elkaars vragen te beantwoorden. Steunde. We hebben een keer een casus gehad... waarbij een van de faculteiten de hele... communicatietraining wilde wegbezuinigen. Toen hebben we als werkgroep vanuit alle faculteiten... die persoon ook gesteund. Of communicatieonderwijs gesteund. En dat is toen gelukt om het te behouden. Het is daarna ook heel mooi verder ontwikkeld. En die werkgroep is er nog steeds. En die draait met mijn opvolgers... mijn opvolgers... Uh, draait hij uh, nog steeds heel mooi. En uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk juist is om van elkaar te blijven leren.
1: Ja, dus daar kunnen we misschien in november bij het NVMO-congres ook weer wat van horen. Wie weet, van wie weet. Ja, ja. ja, dan zijn studenten klaar met, met de studie na ja. zes jaar hè, bij geneeskunde.
0: Ja.
1: Um, en dan, ja, dan. dan moet je ze loslaten. Ja. Ja. Maar dan zijn het dan allemaal goede dokters die uitstekend kunnen communiceren.
0: Um... <sighs> er zitten er tussen die het op dat moment eigenlijk heel erg mooi doen. Er zitten natuurlijk ook toe die het van nature niet hebben. Tussen die het van nature niet hebben. Maar ik denk uh, dat je sowieso je moet realiseren dat als je dan weer overgaat naar een volgende fase, zijn er zoveel andere dingen waar je aan moet denken. Stel dat je je gaat sowieso naar een vervolgopleiding, dus je gaat ook heel andere dingen bijleren. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er in een vervolgopleiding ook heel goed aandacht voor is. Bij de huisartsen is dat goed geborgd. Er zijn ook ook wel cursussen voor medisch specialisten. Dat is nog niet overal en altijd uh, helemaal goed op orde. Dus daar moet is echt wel blijvend aandacht aan geschonken worden. We hebben natuurlijk de KenMets, waar een van de competenties ook communicatie is. Dus eigenlijk ja. moet dat ook wel uh, gegeven worden, onderwezen worden. Ja. Hier in het Radboud hebben we de cursus Interactieve Consultvaardigheden voor AIOS, uh, maar die is niet verplicht voor iedereen. Hmm. Uh, ...ook uh, wordt op het ogenblik herzien. Er komt empathieonderwijs bijvoorbeeld bij. Uh, Daar helpt uh, onze afdeling ook mooi mee... ...op grond van onderzoek wat ze gedaan hebben. Dat is uh, heel leuk. En zelfs dan, als je je vervolgopleiding klaar hebt... ...en je gaat praktiseren... ...ook dan kom je weer in de waan van alle dag... ...en de drukte en alle... Uh, eisen die je beroepsuitoefening dan weer aan je stellen. Ja. En als je dan nooit meer feedback op je communicatie krijgt... je doet er nooit meer wat aan... ook dan dreigt uh, dat wat toen heel mooi was... Uh, suboptimaal te raken op zijn ja. zachtst gezegd. En soms zijn er echt voorbeelden... waar je rillingen van over je rug hebt. Of gewoon hele, hele onnozele dingen waarvan je denkt... God, waarom denkt iemand daar niet aan... dat je het niet in die volgorde moet vragen. Ja. Heel klein ja. voorbeeldje misschien om duidelijk maken ja, wat ik bedoel... Um, een patiënt die bij een specialist komt, uh, die een tijd onder behandeling is geweest uh, voor een hypertheriodie, waarbij alle medicatie gestaakt is. En op een gegeven moment komt die schildklier dan wel weer op gang. hè is de schildkleer uh, platgelegd, uh, schildkleerhormonen erbij. En dan wordt de boel gestopt en dan moet iemand zijn lijf... zijn evenwicht weer gaan vinden en de schild weer gaan werken. En een specialist die dan, terwijl de patiënt binnenkomt, zegt van... Uh, nou, ik heb een goede mededeling voor alle uitslagen zijn helemaal goed. Hoe gaat het met u? Ja, je durft als patiënt natuurlijk nooit meer te zeggen... dat je je verschrikkelijk vervelend voelt. Nou, dit soort verhalen, die hoor je heel veel. En het ja. zijn hele kleine dingen waar je eigenlijk heel graag... iemand nog eens feedback op zou willen geven, zodat hij eraan denkt... Want daarmee hoort die specialist namelijk ook een aantal dingen niet die misschien wel belangrijk zouden kunnen zijn voor de verdere begeleiding en behandeling van een patiënt. Omdat die de patiënt eigenlijk al bijna meteen monddood maakt. En zo zijn er ontzettend veel. En zich dat misschien
1: helemaal niet realiseert. Totaal
0: niet, want het zijn mensen die helemaal van goede wil zijn. De meeste dokters zijn ontzettend van goede wil. Dus eigenlijk. En dan kom je natuurlijk op van, hoe hoe zou je dat dan moeten doen? Wat natuurlijk heel belangrijk is dat je een vorm van workplace learning hebt. Dat mensen op hun eigen consulten dingen zoals ze gewoon raken ze te doen, nog eens feedback krijgen. En dat kun je bijna alleen maar dat kun je bijna niet anders doen dan door consulten op te nemen. En daar eens iemand te laten meekijken en feedback op geven. Iemand ja. die dan dus wel uh, niet alleen maar feedback geeft van... goh ben je aardig, etcetera, maar die heel goed weet waar die op moet letten. Goede feedback. De vaardigheden de, kan analyseren, die uh, maken dat zoiets gebeurt... ...en om iemand dan ook weer te helpen met hoe zou je dat anders kunnen doen.
1: Ja videofeedback, dus een film opnemen van dat consult... en dat Ik denk dat dat, dat het meest terugzien... belangrijk is.
0: En je kunt natuurlijk daar stellen... dat iemand blijkt altijd moeite, moeite te hebben... met uh, gedeelde besluitvorming of zo. Kan je natuurlijk ook nog met een groep mensen... vervolgens zeggen, goh, we gaan een module aanbieden... Uh, gedeelde besluitvorming. En dan ja. mensen die uitnodigen om daaraan deel te nemen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... ten eerste opnemen, zelfreflectie. Wat vind je hier nou zelf van? En dan iemand laten meekijken... of parallel uh, en dan nog eens feedback geven met vervolgens, omdat je dan ook alternatieven kunt krijgen... van iemand die er net iets anders tegen aankijkt dan jijzelf. Want je gaat natuurlijk voor, niet voor niks vaak in dezelfde fouten steeds.
1: Ja, nee. misschien zou je de patiënt ook nog wel mee moeten laten kijken. Ja,
0: het mooie is, als je, als je dat zou kunnen doen... de vraag is of je... Um, of je, dat, dat wordt het bijna onhaalbaar om dat altijd hmm. te doen. Want je moet ook de patiënt dan trainen in niet alleen ik kreeg daar een vervelend gevoel van maar wat. Maar ik denk wel wat enorm kan helpen is tegenwoordig wordt ontzettend veel aan patiëntsatisfactielijsten uh, gedaan. Ja. En je kan natuurlijk heel daar kun je ook uithalen van wat zeggen patiënten dan over deze dokter? Waar gaat het mis? En die dingen samen geven ook heel mooi een, uh, een, een Beeld van uh, voor een arts en daar kun je ook weer advies aan verbinden. Ja. Kijk, als we allemaal ontzettend veel tijd hadden, zou je idealiter elke professional door iedereen feedback willen geven, maar dat is natuurlijk bijna niet haalbaar. Maar ik denk zo'n systeem van videoopname, zelfreflectie, uh, leerpunten en dan ook nog een uh, professional ernaar laten kijken die uh, daar verstand van heeft en even weer terug kan naar de communicatievaardigheden, wat kan je anders doen? Ja. En echt een, zeg maar, een gedragsadvies geven, een, een advies van welke vaardigheden je op een andere manier moet inzetten om het net iets beter te doen.
1: Ja, en het mooie is dat daar natuurlijk naast die specialist die dat op die manier beter, weer nog beter doet, dat daarnaast ook vaak soms weer een co-assistent zit ja. die dat zit af te kijken. Ja. En het dan ook weer beter leert in de praktijk. Ja, ja, ja. Ja. Mag ik concluderen dat stel dat je een grote zak geld zou krijgen van de minister. <laughs> ja. Dat dit, is iets, dit iets is wat je zou willen invoeren.
0: Ja, ik, maar ik, 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 het is niet alleen het geld natuurlijk. Je moeten de, de organisatie mee hebben. En daar voer ik ook al een hele tijd gesprekken. Ja. En ik heb het gevoel dat de tijd langzaamaan de rijp voor begint te raken. Want er komen ook allerlei Uh, herregistratie instrumenten ook in ziekenhuizen, ook hier in deze instelling uh, waarbij mensen gaat realiseren dat het belangrijk is uh, dat je je leven lang alleen om communicatie erin te fietsen heb je dus ook ook weer uh, zeg maar die bondgenoten nodig waar je het in het begin ook over had uh, we zijn eraan aan het werken laat maar en die grote zak geld zou ik dan gebruiken om uh, dat echt te kunnen inbouwen en voldoende mensen te hebben die kunnen helpen met het uh, Feedback geven, uh, ja. alternatieve aandragen. Zorg ja. dat die systemen op orde zijn. Uh, Precies, en om misschien de... die
1: specialist iets meer tijd te geven om ook aandacht ja. te hebben voor die vraag. Nou, feedback. dat is denk
0: ik heel belangrijk. Want de werkdruk en alle dingen die over ze afgeropen worden. En dat geldt natuurlijk voor ook voor huisartsen, ook voor specialisten is natuurlijk. Ontzettend groot ja. en uh, ja, het moet, moet nooit voelen als nog weer iets erbij wat onder druk van hoger hand moet. Het moet ook iets zijn van, goh, maar als ik het zo doe, dan heb ik een veel leuker contact of ik kom meer te weten. Uh, en dus bereik ik ook meer met mijn patiënt en hé, hey, ineens is die diabetes wel goed ingesteld. Ja. Of, uh, Dit scheelt eigenlijk
1: een... heel veel ja. consulten in de toekomst ja. door effectief te communiceren. Ja. Ja. In dat, ja. uh...
0: Gezondheidsuitkomsten en satisfactie van professional en patiënt. Ik denk dat dat uh, wel een
1: bottom line is. Ja, um, ik dat, het lijkt me goed om nu even de overstap te maken naar hoe dat dan in het buitenland is. Ah, ja. Jij hebt daar veel ervaring in, want zoals je ja. net al vertelde, je bent betrokken um, en misschien zelfs iets meer betrokken bij EACH. Ja, um, want je bent ook voorzitter geweest ja. van EACH, ja. die uh, internationale organisatie in communication in healthcare. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Um, ja, hoe het in de wereld is verder. Ja, het mooie is inderdaad dat je een inkijkje krijgt... in hoe dat in andere landen gaat. En ik, ik denk dat wij uh, aan de ene kant heel blij mogen zijn... dat wij al zoveel aandacht ervoor hebben... en dat er al heel veel dingen verbeterd zijn... ook in de loop der tijden. Want dat wil ik echt wel uh, ook bovenop stellen... als je nu bij een dokter komt... uh, en ook in een ziekenhuis... dan dan is er echt al veel meer aandacht... voor dat respect en die aandacht... voor dat patiëntperspectief. Dat is nog lang niet overal in de wereld zo. Daar heb ik een inkijkje in kunnen nemen... eigenlijk door mijn uh, internationale betrokkenheid... overigens niet alleen bij EACH... maar ook bij WONCA... de World Organization for Family Doctors... En toen ik in, het, in mijn tijd in het bestuur... en dat is nu vijf jaar van de zes jaar die dat, die hele termijn dan duurt... heb heb ik ook geprobeerd om samenwerking tussen verschillende internationale organisaties van de grond te krijgen... om aan die samenwerking ook uh, handen en voeten te geven in praktische projecten. Omdat ik het zo belangrijk vind als je constateert dat het in een bepaald land nog niet optimaal is... dat je ook kunt proberen daar samen iets aan te doen. En zo hebben we een aantal projecten in de wereld uh, ook in die samenwerking gedraaid... afgezien van dat we helpen bij... uh, Ja zeg maar gezondheidszorg uh, hervormingen. In Oostenrijk loopt een nationaal project waar we hebben geholpen uh, bij hoe zou dan als je er aandacht voor wil gaan hebben professionals getraind moeten gaan worden in communicatie met backing van een regeringsinstelling daar en hebben we ook trainingen verzorgd aan professionals daar die het in het land kunnen uitrollen en al die professionals kunnen gaan trainen. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Uh, passend in de context van dat land. Want gezondheidszorg is niet overal... op dezelfde manier ingericht. Dat heb ik ook geleerd. Wij kunnen in Nederland heel veel. Maar ons gezondheidszorgsysteem... onze cultuur vraagt een bepaalde benadering. En die kan in een ander land heel anders zijn. Dat was in Oostenrijk al anders. Maar ik ben ook in Moldavië geweest. Het armste land in Europa... waar ze een... uh, uh, eerste lijners, huisartsen... en andere professionals wilden gaan betrekken... in de zorg voor patiënten met psychische klachten. Want tot dan toe gebeurde daar niks mee. Het is een totaal ander... uh, achter het voormalig ijzeren gordijn... gemeenschap waar nog ontzettend veel wantrouwen heerst... waar ontzettend veel hiërarchie is. Daar moet je weer heel anders dingen aanpakken. En communicatie was daar bijvoorbeeld een besmet woord. Als je het woord communicatievaardigheden noemde... dat deed je niet, want dokters zijn... van de harde medische business, et cetera. Maar ja, mensen met psychische klachten behandelen... zonder dat je fatsoenlijk kunt communiceren... dat werkt dus niet... Nou, dus dat vergt een heel andere benadering. En uh, we hebben daar prachtige cursussen gemaakt. En wat er uiteindelijk van terechtgekomen is, dat weet ik niet. We hebben ze gegeven en je ja. hoopt dat het mooi is uitgerold.
1: Ja, want dat, de, 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 die hele cultuur is daar zo anders. Ja,
0: ja. Dat is de hele cultuur, maar ook al gewoon tussen mensen. Je, er is een enorm wantrouwen. Tot heel lang, tot heel kort geleden, heeft eerst de KGB en vervolgens Ceausescu over schouders meegekeken. Ja. Om het zomaar te formuleren. Dus men vertrouwt elkaar niet. En ja, in een arts-patiëntrelatie moet je ook vertrouwen hebben. En hoe ja. krijg je dat in een maatschappij die nu aan het openen is en aan het veranderen is voor elkaar? Nou, je kunt. Niet precies doen wat wij doen. En je moet ook respect hebben dat, voor dat het bij hen zo ligt. Maar dat is wel heel moeilijk om dat dan in te bouwen. Daar
1: moet je heel erg rekening mee. Want ja. hier hebben we natuurlijk het medisch beroepsgeheim. En eigenlijk weet iedere patiënt dat het binnen de muren van de spreekkamer wordt verteld. Dat komt niet naar buiten. Nee. Hoge uitzonderingen misschien. Maar in principe niet. Nee. En daar is het heel ja, anders. Ja, ja. En, en ik weet
0: niet of ongetwijfeld hebben ze een medisch beroepsgeheim. Maar of dat dan ook werkelijk zo werkt. In ieder geval... Mensen voelen dat niet. Nee, Ze zijn zeer gauw naar elkaar en enorme. Ook we hadden een groepje met uh, verpleegkundigen, huisartsen en psychiaters. Maar ook die hiërarchie daar was. Het zo, zo moeilijk was om mensen met elkaar te laten oefenen bijvoorbeeld. Want de psychiaters, dat waren degenen die het voor het zeggen hadden. Ja. Dus da, daar moet je dan mee dealen. En dan leer je dus kijken met heel andere ogen. En met zo'n zelfde soort project ben ik de afgelopen jaren in Japan bezig geweest. Waar het ook totaal anders is dan bij ons.
1: Dat is natuurlijk ook een waanzinnig andere cultuur. Dan een hier.
0: totaal andere cultuur. Ook, ook de maatschappij heeft een heel andere cultuur. Hè? Ja. Niet zo individualistisch als wij. En, mm-hmm. uh, uh, ja, ook, je zegt niet wat je denkt zo makkelijk. En je zegt altijd eerst ja. Terwijl je nee bedoelt. Je moet als je daar cursus geeft ook ontzettend veel respect hebben naar hun en zien hoe dingen in hun maatschappij zouden kunnen werken. Dus heel veel discussie hebben en de goede dingen uit zoals wij het doen. Ze daarmee helpen, want ze vragen om hulp, want ze weten het niet. Ze geven daar geen onderwijs. Waar vragen ze om?
1: Dat lijkt mij niet de bedoeling dat je daarheen gaat en zegt van nou, we doen het in Nederland zo. Nee. Jullie mogen dat ook gaan doen, nee. want dat werkt niet, nee, dat weten we. niet. Nee. Maar zij hebben dus een vraag.
0: Ja, nee, ze komen met een vraag, want anders was ik er ook nooit betrokken geraakt.
1: Nee, wat is bijvoorbeeld dan...
0: Nou, in in dit geval, die projecten waar ik in Japan aan gewerkt... ...ik heb wat losse onderwijsdingen zo her en der wel gedaan... ...maar waar ze nu om gevraagd hadden... ...was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Moldavië. Een hoogleraar huisartsgeneeskunde, dat is sowieso bijzonder... ...want er zijn helemaal niet zoveel huisartsen... ...en echt een een, uh, opleiding is er maar in kleine pockets. Nou, deze man heeft er één... ...en die is ook iets meer, een een stuk meer open naar het Westen... komt af en toe in het westen en ziet dan dat dingen anders lopen. En we hebben ook vanuit de afdeling al wat langer contact met hem. -hmm. En hij wilde heel graag een aantal van zijn huisartsen op gaan leiden in uh, zorg voor patiënten met depressie in de eerste lijn. Want zijn huisartsen waren niet in opgeleid, maar ook niet in communicatie. Dus hij kwam met een vraag, zouden jullie, en dat was dan iets wonka, uh, iets kunnen kunnen maken, een cursus, en daar gaan we subsidie voor verwerven. En dan gaan we een kleine groep uh, jonge huisartsen, die dat zelf ook willen eigenlijk, die dat beter willen kunnen, gaan we trainen. En dan ook met het idee van trainen als niet alleen om zelf die zorg beter te kunnen uitvoeren, maar ook om trainers te worden in Japan, zodat ze dan in het Japans, want ze spreken heel slecht Engels in Japan het is ook een totaal andere taal... Uh, zodat die het dan in Japan kunnen, kunnen uitrollen, kunnen uittrekken. Ja, als
1: een soort inktvlek ja, ja. kunnen uit, uh, uit laten lopen door het hele land. Dus ja, ja. dan het mooiste wat er dat zo zou kunnen gebeuren. Uh, dat is
0: uh, toekomstmuziek. Maar ja. je merkt wel dat het een soort sneeuwbal wordt... van het een komt langzaam met andere. En uh, 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 deze groep jonge huisartsen... variërend van net een half jaar klaar tot acht jaar praktiserend... Mm-hmm was zo enorm geïnteresseerd... maar wat denk ik enorm belangrijk was... ook in hoe we met ze getraind hebben... is we, we hebben een, een cursus gemaakt... maar we hebben elke dag een deel van de tijd besteed... om steeds met hen te kijken... van in hoeverre sluit dit nog aan... bij wat jullie willen... en wat klopt er niet met de Japanse cultuur en maatschappij... en leg dat dan eens uit... en hoe kunnen we een manier vinden waarop het er wel in past... in plaats van gewoon copy-paste... Ja, zoals dus je, je ging
1: daarheen... Um, was je daar, ben je daar zelf heen gegaan... of met, met anderen?
0: Ja, met anderen... Um, en, uh, sowieso met, een, uh, met ze van Wonka. Dus, en De eerste keer ben ik uh, vanuit EACH, en ik heb natuurlijk mental health ook heel erg in mijn uh, uh, hoe heet het, uh, deskundigheidsstukje zitten, met ja. name depressie, omdat ik daar ook op gepromoveerd ben. En dit ging over depressiezorg. Samen met iemand van de Working Party on Mental Health, die ook communicatie heel hoog heeft zitten. Dus we konden elkaar ook heel mooi aanvoeren ja. vullen Maar we konden ook uh, heel, uh, die discussies uh, heel mooi hebben met ze en ja, dan merk je dus dat ze, dat ze worstelen. met... Ja, maar in ons gezondheidszorgsysteem krijgen wij tussen de drie en zeven minuten om met een patiënt te praten. En hoe kan ik nou een vredesnaam patiëntgericht communiceren?
1: Ja, Dus daar moet je al op aanpassen. Dan is dat, ja, dat kun je niet veranderen, zo 1, 2, 3, natuurlijk. Dus je moet bedenken hoe, hoe dat dan ja, kan.
0: Ja, precies. En, en ook die teken. discussie met ze: ja, maar wat doen jullie patiënten dan? Die zijn niet op naam. Dus die gaan dan als ze niet genoeg aandacht krijgen, de volgende dag weer naar iemand anders. Dus ja. ook eigenlijk een hele dure manier. Ja. Dus als jij nou wel die aandacht zou kunnen hebben. And that- iets langer zou kunnen besteden... of in ieder geval een aantal essentiële vragen... zou dat dan niet anders worden? Want ze zei dus in het begin ook... nou, wij denken eigenlijk... ja, we willen het heel graag leren... en nou, we willen ook meer over communicatie weten... maar wij denken eigenlijk dat Japanse patiënten... helemaal niet over psychische klachten met ons willen praten... want daar is een stigma op. Ja. En het leukste was... we hebben dus een cursus van een week gegeven... toen zijn we naar huis gegaan... en na een half jaar zijn we teruggekomen... hebben we verdiept en verbreed... en allerlei andere vaardigheden bijgeleerd, maar tussendoor hebben we per Skype supervisie gegeven... Op hoe zij zelf dat onderwijs begonnen uit te rollen, maar ook op hun vragen die ze hadden naar aanleiding van behandeling van patiënten in hun praktijk. En wat me het meest bijbleef van die allereerste Skype is dat een van de jonge huisartsen, overigens de enige die ook non-verbaal heel expressief was. Want ze kunnen heel erg, voor mij moeilijk te lezen zijn, in ieder geval toen waren ze dat nog, nu begin ik het te zien, maar deze was niet non-verbaal... was zo aangenaam verrast dat nu die open vragen stelden in plaats van gesloten en een bombardement. Dat patiënten eigenlijk zo makkelijk over psychische klachten eh, begonnen te praten. Nou was dus de kunst om het ook weer een bepaalde richting op binnen de consulttijd te sturen. Dus der, daar hebben ze toen weer mee geholpen. Ja. En Zo kwam je stapje voor stapje kwamen we toch dat het eigenlijk meer op elkaar leek dan dat het nou verschilde. Wel met die verschillen en dat het ook ontzettend belangrijk is om die verschillen mee te nemen.
1: Ja. Wat leuk dat is eigenlijk in het, in het grote wat we hier ook willen zien. Dat ja, bijvoorbeeld nog steeds chirurgen zeggen: Ja, maar daar hebben we geen tijd voor. Op de eerste hulp. Gaan niet uh, open vragen stellen, want dat kost dan veel te veel tijd. We moeten gewoon kijken wat er aan de hand is en behandelen. En de volgende patiënt. Ja. Dat zag je daar ook.
0: Ja, ja en dan zijn patiënten vaak heel moeilijk te hanteren omdat die iets niet kwijt kunnen. en ja. of, of heel erg pijn hebben ze Die kunnen hun verhaal niet kwijt, waardoor de behandeling ook ineffectiever verloopt. Precies. dus en dat is je in. je de... leert zien dat je het allebei moet doen ja. om ook de behandeling effectiever te kunnen laten lopen. Ja. Dus, en dat was daar ook. En, en ja, de verschillen zijn heel groot. Want wat ik net zei, non-verbale communicatie, uh, dat, dat is heel anders en dat moet je leren zien. En ik weet niet of er nog tijd is voor één kleine anekdote. Graag. Ja, dat, dat, was ook, dat was in een andere groep mensen. Een jaar daarvoor uh, uh, zat ik ook aan een tafel en hield een verhaal over... Uh, het was eigenlijk een workshop. We uh, konden zo kleine stukjes inoefenen. En ik liet een filmpje zien van een, um, een Engelse huisarts... Uh, uh, die, die een patiënt op het spreekuur kreeg... Uh, die een terminale vorm van kanker had. En uh, het ging over wel nog die behandeling... nog niet die behandeling. En het was eigenlijk een beetje zinloos... om die behandeling medisch gezien nog te doen. En die huisarts deed eigenlijk... bijna niks met woorden. Die, die was non-verbaal in mijn ogen... in ieder geval echt zo uitnodigend, een vraagteken op zijn neus... empathisch reageerend, et cetera. En langzaamaan kwam het verhaal van die patiënt. En wat bleek nou? Hij wilde wel die zinloze chemotherapie... omdat het hem iets tijdswinst zou geven. En die tijdswinst had hij nodig... om voor zijn meervoudige, gehandicapte zoon... de zorg nog helemaal goed te gaan regelen. Want die, die jongen was blind en had allerlei andere handicaps. En hij had nog een paar maanden extra nodig... om dat goed voor elkaar te krijgen... zodat hij rustig kon sterven. En die chemotherapie zou hem misschien die paar maanden extra geven. En die huisarts deed dus niks anders dan non En een van de jonge dokters die aan de tafel zat, heel schoorvoedend. Ik had heel erg mijn best gedaan om veilig te zijn en een relatie met ze op te bouwen, zodat ze vragen durfden te stellen. En dus de jongen heel schoorvoedend. Want mag, mag ik u toch een vraag stellen hierover? Hebt u dit nou laten zien als een voorbeeld van goede of van slechte uiting van empathie? En ik was bijna gechoqueerd, maar ik dacht... ik moet nou non-verbaal ook mijn reactie nog niet laten merken. Dus ik zei van, goh, hoezo, vertel. Zei, ja, in Japan zou dit echt heel slecht zijn. Want wij laten empathie met woorden blijken. En deze dokter heeft helemaal niks tegen deze patiënt gezegd. En dat zou dus echt, echt niet worden gevoeld prettig worden gevoeld in de patiënt. Terwijl ja, ja. in mijn ogen dat dus bij ons heel passend was. En dat maakte mij ook weer zo ontzettend duidelijk... dat je niet moet uitgaan van zoals wij het doen of zoals ik het zie... Zo is het. En dat je heel erg respectvol moet zijn aan andere cultuur. En dat opende weer een, daarna de gelegenheid voor een, een hele goede discussie over persoonsgericht zijn. En dus ook daarin cultuur meenemen. En ja. als je nieuwsgierig bent en je luistert en je stelt vragen. En dat moet je op een manier doen die in jouw cultuur past. Ja. Dus dat vond ik ook zo'n prachtig voorbeeld. Het zijn voor mij allemaal hele eye-openers geweest, waardoor mijn um, respect voor. voor voor anderen nog groter is geworden. En uh, mijn nieuwsgierigheid naar hoe dat dan werkt... bij anderen nog groter is geworden. En mijn passie om er, misschien wel tot ik erbij neerval... Uh, in het medisch onderwijscontinuum door te gaan... met te kijken wat we nog aan verbeterslagen kunnen maken. Ja, ja. Uh, alleen maar is aangewakkerd.
1: Ja, mooi. Zijn er ook dingen vanuit het buitenland... bijvoorbeeld Japan, Oostenrijk, Moldavië... Uh, waarvan je, die je daar geleerd hebt... en die we hier juist ook meer nodig hebben...
0: Ik denk het wel. Kijk, als je alleen al kijkt naar hoe multicultureel onze samenleving is geworden, is juist het inzicht in uh, hoe hoe dingen in andere landen zijn. En uh, het bewustzijn uh, dat je altijd, uh, wanneer je met iemand praat, uh, dus met dat soort dingen rekening moet houden. Dus dat we veel meer ook in ons gewoon onderwijs dat aspect van cultuur ook moeten noemen. Want anders realiseert men zich dat niet voldoende. En het zijn vaak hele kleine dingen. En geen, ik denk de patiëntgerichtheid. We zeggen wel altijd, je moet patiëntgericht communiceren. Maar er horen al deze aspecten bij. En uh, het is nieuwsgierigheid. Het is doorvragen. Het is respectvol reageren. Uh, dus ja, die dingen die neem ik dan weer terug. Uh, ook om aan anderen te laten zien... dat alles niet zo zwart-wit is als wij... Vaak denken in ons kleine landje dat ja. het is. Dus ja. Ik denk dat we er ook ontzettend veel van, van kunnen leren.
1: Ja, ja mooi. Um, zijn er nog andere dingen in deze podcast die jij zou willen vertellen? Het gaat over medisch onderwijs.
0: Volgens mij hebben we eigenlijk uh, persoonsgericht communiceren door het hele onderwijscontinuum gehad. En daarbij uh, ook. Uh, vanuit met, zonder oogkleppen kunnen kijken... dus breed kunnen kijken... Uh, ons realiseren dat het... op heel veel verschillende manieren kan. Uh, ik denk ook... Uh, heel belangrijk om je dat ook dan eigen te maken op een manier die bij jezelf past. Want ik heb het natuurlijk niet genoemd, wat ook belangrijk is, is dat je ook aandacht hebt voor jezelf en voor je eigen professioneel handelen. En dat je dingen niet moet doen met trucs die we in het onderwijs leren. En dat proberen we ook niet als trucs, maar sommige studenten pakken dat op als een truc. Dat je wel het moet doen op een manier die heel erg bij je past. En ja. dat je ook de gelegenheid moet krijgen om het zo te oefenen en daar feedback op te krijgen. Dat je wel een stuk eigenheid moet, moet kunnen behouden. Volgens mij heb ik uh, ik eigenlijk mijn mijn missie, mijn boodschap... wel heel goed uh, voor het voetlicht kunnen krijgen. Maar zijn er nog vragen die jij hebt tot slot?
1: Nee, ik heb eigenlijk verder geen vraag. Ik vond het heel interessant om zo naar je te luisteren. Ik hoop de luisteraars van deze podcast ook. En ik zou zeggen, ga door met het goede werk.
0: Tot ik erbij neerval, zei ik al. Nee hoor, zo erg zou ik het niet
1: maken. Laat het dan allemaal heel lang duren voordat je neervalt. Dank je wel medischonderwijspodcast.wordpress.com Op de website van deze podcast staat een link naar each, EACH.eu. Je kunt daar meer informatie vinden over deze organisatie. Ook staat er een link op onze website naar de website van de NVMO, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. Wil jij ook eens in deze podcast te beluisteren zijn of wil je gewoon weten wie nou die Remco, Hugo, Ron en Mark eigenlijk zijn? Kom dan naar het NVMO-congres in Rotterdam op 21 en 22 november 2019. Wij staan daar ook met microfoons en wat we daar opnemen hoor je later misschien weer terug in deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijspodcast.